0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nossa convidada é a vereadora da cidade do Recife, Republicanos, a professora Ana Lúcia, com a gente a partir de agora. Vereadora, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha 96,7, é um é estamos aqui.
0: Idem. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia, bom dia, vereadora, obrigado por ter aceitado nosso convite, bom dia bom a todos dia. que nos acompanham, né, Jota?
0: Isso. Vereadora, professora Ana Lúcia, contagem regressiva, faltando aí um semestre para começar o ano eleitoral. E aí?
1: Então, e todos que estão na política, assim também como os eleitores, acredito eu, já começam a né, vislumbrar esse cenário político que se apresenta aí para 2024.
0: Uhum. Agora diga para a gente, né, é, vocês políticos só pensam em eleição no ano da eleição, Que todo mundo chega aqui, olha, 2024, só em 2024, enfim, ou vocês já estão se articulando, trabalhando, pensando, enfim, nesse aspecto, hein?
1: Olha, Jota Betânia, eu acho que o, o político pensa na eleição quando termina a, a eleição que ele disputa. Ele já pensa na próxima. Eu acho que o dia seguinte, o day after, já é o dia em que você já imagina a próxima, as próximas eleições. As urnas são um, um desafio uhum. para sempre, né, sempre, sempre.
2: E isso é uma coisa que se faz todo dia. Essa, o, não é a
1: campanha no ano de eleição, é uma campanha eterna. É isso? É isso. Eu acho que a, a, o referendo das urnas é o resultado de todo o trabalho né, que é feito durante o mandato. Uhum. É, a disputa é o dia de, a gente pode assim dizer, mas é como se fosse a colheita de todo o trabalho que é desenvolvido pelo parlamentar durante seu mandato. Uhum.
0: Agora, professora, até pelo nome, professora, né? sua linha de atuação é na área de educação, não necessariamente somente na área da educação, até aproveitando, uma vereadora, um vereador tem que estar distribuído em vários segmentos para que possa ter essa, esse conhecimento e também chegar junto ao eleitor?
1: Sim, acho que a gente precisa definir uma, uma uma área né, uma onde você tem, vamos dizer assim, uma desenvoltura maior, então, naturalmente, por conta da minha profissão, Bethânia, eu sou professora da rede municipal há 29 anos, com muito orgulho, por escolha e fui gestora também escolar, e aí você sabe que a educação lá tem um leque, você tem a família, você tem a criança, você tem luta por moradia digna, você tem é, a busca constante por qualificação de trabalho e renda para a população, acho que está tudo dentro desse mesmo, é, vamos dizer, desse mesmo bojo é, da educação, porque a gente sabe que a gente vai é, sendo remetida a todas as áreas nesse sentido. Uhum. Mas há um enfoque muito grande na questão da educação, uhum. família, é, garantia de direito da criança e do adolescente, uhum. e o enfrentamento à violência contra nós mulheres e a luta para que as políticas públicas para nós mulheres sejam ampliadas. E, e é interessante, Jota, observar isso
2: vereadora, que quando a gente a, a senhora sempre diz é, eu vou tratar de senhora, não tem jeito por favor <risos> é, eu eu estou vereadora, mas eu sou professora na essência, né, e isso implica, numa uma série de ramificações, como a senhora colocou, que quando começa a atuar na sala de aula, vem com, vem com as lições e as tarefas de casa e de classe uma
1: outra realidade também. Com certeza, não tem professor apenas que chegue na sala e seja o conteudista, eu digo muito isso, né? Todo professor que está em sala de aula, ele vai atuar diretamente no contexto social das suas crianças, dos seus adolescentes, dos seus estudantes e das famílias também porque ele não chega simplesmente, o aluno unicamente raso, ele chega com toda uma história, com toda uma conjuntura, né, de inserção social, de onde ele está, da família dele, de todas as suas necessidades, enquanto cidadão mesmo. Então, esse professor que tem essa visão, ele consegue, com certeza, alcançar resultados é, factíveis, porque ele sabe que aquele estudante chega ali com uma bagagem muito grande.
2: Esta semana, o, o prefeito João Campos lançou a, a primeira Olimpíada de Matemática no Recife, Foi mexe muito com a comunidade escolar, sabe, Jota? E a senhora vê concretamente alguma possibilidade de esses meninos deixarem esse universo só de escola pública, de relacionar totalmente só a deficiências, a a produtividade baixa e partir para outras oportunidades como essa de fazer uma viagem
1: internacional, que é o prêmio? Eu vejo todas as possibilidades, inclusive, é, Bethany J nessa semana em que ele lança as Olimpíadas do Recife, né, muito que pautada nas Olimpíadas Brasileiras, que é, uma, que é um, uma competição que acontece a nível é, nacional para a rede pública e para a rede privada, Recife sai na frente lançando uma específica para a sua rede. Então, isso é muito importante, porque fomenta, né, assim, traz o estudante para não apenas o nível de competitividade, mas também da aprendizagem. Você tem a oportunidade de medir e de saber o nível de conhecimento desses estudantes, e de que ele possa ampliar o horizonte dele para outras é, é, atividades que envolvam a ciência, a matemática, isso é muito importante.
2: É, eu, eu, sempre, eu sempre vejo, eu sempre olho essa possibilidade, eu, eu fui aluna de escola pública, e a gente dois. não tinha as oportun... eu também, é. eu também. E a gente não tinha essas oportunidades que hoje aparecem, sabe? E, e aí a gente foi criado, e, e aí eu, no meu caso, sempre achando assim, eita, aluno de escola particular, sempre vai ter mais chance que eu, no mercado, lá fora, mais chance de conhecer o mundo de outra, ver o mundo, inclusive olhar o mundo com outros olhos. Então, eu acho que a, a senhora acredita que essa, isso aí aumente esse olhar, aumente esse leque, essa, esse, essa visão que a criança, que o
1: adolescente tem. Eu, eu tenho certeza disso, Betânia. Quando a gente está em sala de aula, a gente percebe o seguinte, que a nossa luta é para que a pirâmide do conhecimento, ela cada vez mais, ela deixe de ser uma pirâmide niveladora, como você falou bem na sua fala, em que o aluno da rede privada, ele tem mais oportunidades, e logicamente ele segue, ele entra na escola é, naquela idade obrigatória de seis anos, né, hoje, e vai a a, a universidade. Os alunos da rede pública têm uma perspectiva muito menor, historicamente falando. Uhum. Então, a gente sabe que quando a gente chega no nono ano, nós que somos professores, a gente fica, é, vamos dizer assim, é, instruindo o estudante para que ele siga, ele vá para o ensino médio, ele vá para a universidade, mas, historicamente, ele tem aquilo dentro dele. Não, não é para mim a oportunidade. Eu vou competir com quem tem toda uma história de rede privada e adquirir mais conhecimento. A gente precisa quebrar, né, romper esse paradigma e dizer que é possível sim, estudante da rede pública como você, como eu, como J, Jota, que disse eu também, tenhamos as oportunidades e que a gente tem o direito de estar nesses espaços. Então, quando um estudante se vê competindo, mostrando o seu conhecimento numa disciplina matemática, robótica, que vem aí também a Olimpíada de Robótica, e ele tem a possibilidade, por exemplo, de ser premiado, de receber uma medalha, mas também de ir para um outro país, né, conhecer um outro idioma, uma outra cultura, ele vai se ver, sim, esse universo, eu também posso fazer parte dele e construir né, a minha história profissional e almejar outros áreas. Isso é muito bacana. A gente precisa dar oportunidades. Não existe, é, vamos dizer assim, você é, querer a igualdade desses estudantes sem dar oportunidades. Uhum. Eu
2: vi... Vou, eu não, vi... Eu, eu vá, 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 <risos> vá, conclua,
0: que está na linha de Você porque... ainda
1: vai na educação não? É, né? na
0: educação. Então, vá,
1: Não, não assim, é
0: que a avaliação a senhora faz justamente da gestão João Campos na sua área, na área de educação. Então, Jota Que eu... nota a senhora dá? Aí é, a nota. Nota, é, né? Vamos para o boletim. Eu, vamos para o boletim. Então,
1: a gente. É, um professor, ele só dá 10 quando a excelência foi alcançada, vamos assim dizer. Eu acho que o prefeito João Campos caminha sabe, para uma nota máxima na educação, sobretudo, Beto, na educação básica, que é aquele início, a entrada. O Recife, historicamente, tem um déficit de educação infantil, de vagas, absurdo. Nós chegamos a quantificar, quando a gente chegou no mandato, 3 mil vagas na educação infantil. Então, quando o prefeito iniciou uma campanha dizendo que ele ia mais que dobrar essa oferta, você que é professor diz, caracas, é por aí você vai oportunizar um direito da criança, porque historicamente a gente imaginava que a vaga da creche era uma vaga do direito da mãe, da uhum. mulher. Não, a mulher, ela faz aquilo que ela quiser nesse momento em que a criança está na creche, mas a creche é um direito da criança, é um princípio básico, porque na creche ela tem oportunidade não só de conhecimento, mas da, da, da segurança alimentar, porque ele tem as seis refeições e tem também o seu pleno desenvolvimento neurológico. Então, essa, essa, essa oportunidade que traz o prefeito e que ele, quando assume o mandato, ele começa não só na construção de novas unidades e amplia essa oferta, e quando chegar o fim desse mandato, ele vai ter ofertado em mais de 100%, eu posso dizer que a gente está fazendo aí para a educação é, pública do Recife, sobretudo na educação infantil, o que nunca foi feito. É, na, nas
2: suas redes sociais, a senhora também tem abrangido outras áreas eu vi alguma coisa do encanta moça dos habitacionais é, eles também partem
1: da sala de aula para o resto do mundo é isso isso também o qual é o, a sua relação com encanta moça a minha relação é exatamente por essa luta de moradia que tem muito a ver com bode, com pina, com areinha, com a Brasília Teimosa, né? Todo mundo sabe a história daquela, daquelas comunidades na luta pela moradia. Então era muito comum você é, encontrar uma mãe dizendo, olha, amanhã eu vou chegar tarde porque vou estar numa reunião e vai se falar de moradia e eu tenho que ir porque o meu barraco está no lugar que não é para estar e a gente vai lutar lá para que a gente tenha um terreno. E começou muito ali a história dos habitacionais populares. Então a princípio, os habitacionais um pouco distante da realidade do Pina, né, em outros bairros, mas aí com a inauguração do, do, da construção do Via Mangui 1, um, 2 e o 13 e a entrega, e mesmo assim não havia, é, vamos dizer assim, uma cobertura total das famílias, pelo crescimento populacional mesmo, você continuava lutando. Então a minha luta é, por moradia ali, tem muito das famílias, da gente conhecer de perto a realidade daquela população que habita em Palafitas, e a gente diga-se de passagem, quem entra na Palafita nunca mais esquece aquela condição de vida né, miserável que vive aquela, vivem aquelas famílias e aquelas crianças, caso que chegavam na escola, Betânia, que eu quero compartilhar aqui, de criança que afogou, caiu na maré para tentar usar ou fazer suas necessidades fisiológicas. Isso é muito grave, isso chega na escola e a escola não pode estar inerente a isso. Então, a minha relação com essa população é exatamente isso. Nós acompanhamos a construção de muitas moradias ali, até que o Aeroclube, aquele terreno grande, ele foi desapropriado pelo governo federal, o governo estadual desapropriou, entregou a prefeitura, e a prefeitura foi em busca de recurso federal para a construção. Hoje nós teremos ali naquele terreno é, um grande, uma grande concentração de, de é, vamos dizer, equipamentos públicos, além das moradias, 600 moradias, um com pais, uma unidade de saúde e mais uma creche, que será a maior da rede municipal de ensino. Com isso, você disse que aquele habitacional, ele tem muito para dar certo, porque a população vai estar é, permeada de serviços públicos, e toda a população será do Pina, uhum. da areinha, do Bode. Então, a gente celebra agora essa entrega, e nessa, nessa entrega da listagem dos sorteados, a gente sabe que vai ter aquele que vai gritar, porque não foi contemplado, e moradia é sonho, moradia é luta de famílias. Então, a gente acompanha também esse momento em que eles estão apontando que há irregularidades na lista, e a gente acompanhou-os ontem ao Ministério Público para que seja feita, né, é, devido a acolhimento das denúncias da população, e que sejam investigados para que é, se o, a família que está ali não tem o direito que seja, uhum. é, os órgãos sejam, é, apontem e excluem e se contemple, porque há um estudo, há um levantamento, e se sabe que o déficit ainda existirá, mesmo com o. o os 600 apartamentos, que é, é quem chega lá vê que realmente é uma luta muito digna e que eles estão muito
0: bonitos. Professora gente. Ana Lúcia, é, é Pina ou Pareinha, é o seu reduto político, não necessariamente pelo fato de ser professora, tem ligação com o sindicato, tem apoio de sindicato, como é... é...
1: A gente tem uma, uma ligação com o sindicato porque a gente é da uhum. categoria, então uhum. a gente tem uma ligação com a própria classe dos trabalhadores em educação, não apenas os professores, mas as ADIs, né? as auxiliares de desenvolvimento infantil, os profissionais que acompanham as crianças com deficiência dentro das escolas. Nós temos toda essa é, ligação. E também, claro, como eu passei muito tempo no Pina, a minha área de atuação muito forte é no Pina, mas a gente também tem outros trabalhos é, nos bairros do Recife, Santo Amaro, é, Casa Amarela. Né? O Recife é um universo, né, Jota e Betânia? E a gente, claro, não vai dizer aqui que a gente atua em todos os bairros, não é, não, é, não é verdade isso, mas são mais nós mais de temos, 90, né? Ah. Pois é, e, e são 39 vereadores que estão aí distribuídos para darem a sua, é, fazerem o seu uhum. trabalho, mas e... nós atuamos em alguns bairros.
0: Tem, tem isso ainda de, opa, é, professora Ana Lúcia está entrando no meu território, está fazendo algum serviço, aqui é minha área. Tem isso ainda? Tem, tem, Jota,
1: claro que tem. Mas assim, a gente sabe que o que nos legitima para estar junto à popula a população é o voto, é a, a, o mandato. Quando você está imbuído do mandato, você é vereador da cidade. Né? Eu, eu digo isso também aos meus colegas. Olha, por ser professora não quer dizer que a educação... É, é a minha única e a pauta e ninguém... Claro que não. Nós temos outros professores na casa, na casa do Zé Mariano. Nós temos outros vereadores que, mesmo não sendo professor, ele é demandado na educação. E é isso que tem que acontecer. Né? As pautas, elas precisam estar alinhadas e quem, qualquer vereador, tem que contribuir mesmo. A população nos elegeu para isso. O que também lhe dá a mobilidade de ir para as áreas dos outros também, né? <risos> também, né? com certeza. Claro que é muito bacana você chegar numa, numa comunidade e a, a população tem uma identificação com o vereador. Isso é legal, não é, não é legal? Seria muito ruim se essa comunidade se sentisse completamente desassistida. Tipo assim, porque eles votaram, escolheram o seu representante. Então, se ele está atuando no bairro, ótimo. Também não significa dizer, né, Betânia, que eu não posso estar ali dando a minha contribuição e oferecendo o meu trabalho.
2: Mas a senhora acha que que as comunidades se sentem assistidas? Assim, sabem a quem recorrer? Por exemplo, eu acho que hoje é, quando a comunidade tem um problema, ela fica. Eu não vou perder meu tempo indo para a câmara. Eu não acredito mais. Eu não acho que não vale a pena. É, isso existe ainda muito, muito forte, muito, né?
1: Muito forte. Muito forte. Então, todas as vezes que a gente faz uma audiência pública, que a gente movimenta, chama, por exemplo, a gente gosta muito de linkar a própria comunidade, a gente vai falar hoje, por exemplo, o habitacional foi uma luta dessa... Desse, dessa né? Vocês precisam estar lá nas audiências públicas, vocês precisam estar nas reuniões públicas, por muitas vezes eu desloquei as audiências para a própria comunidade, fizemos lá na, na, no Pina, para que a população pudesse dizer, eles têm muito que falar, eles têm muito que dizer, mas, como Betânia Betanha disse, eles não às vezes eles invalidam, né? eu não vou, eu não quero... O poder que tem, né? Invalidam o, o poder que tem. O poder que tem. A, a casa do povo. E, e deve sempre estar ali, né? Então, a gente tem um projeto muito bacana na Câmara, Jota e Betânia, de trazer as escolas, estudantes. Nós recebemos agora há pouco, acho que tem 15 dias, uma escola que tinha um projeto bem interessante voltado para essa questão da inserção da mulher na política. E aí a gente recebeu a escola, mostrou o espaço, e eles, quando terminaram, eu conversei com eles, e disseram, e aí, o que vocês acharam do rito? Aí a gente não imaginava que era assim, a gente não sabia. Então, a população precisa mais é, dessa dessa conscientização de que quem está ali precisa ouvi-lo. E ele precisa levar as suas demandas, porque a nossa vida é definida pela política, não é? uhum. pelas ações que estão dentro da política. Uhum. Então, a, minha, a população soubesse que ela não pode ficar distante, uhum. né? que aquela casa é a casa do povo de verdade a gente e nós avançaríamos muito mais, com toda certeza.
0: A senhora falou a inserção da mulher na política. Como é que a senhora analisa justamente essa inserção hoje em dia? Eu me lembro que tinha um partido, o Partido da Mulher, que a grande maioria era de homens. Né? Eu lembro disso. o Partido da Mulher brasileiro. Eu,
2: eu lembro par, Era o PMB, não era? era, era.
1: Que, que, né? que, que coisa estranha, né? Um Partido muito. da Mulher com muitos homens.
2: E que até hoje alguns partidos ainda driblam a, a legislação que se estabelece né? 30% uhum. tem que ser reservado falta, faltam mulheres falta também o olhar dela só para reforçar a pergunta de Jota
1: eu acho Betânia e Jota que falta mesmo é compromisso com a legislação é muito comum você a gente falar dos 30% mas a gente vai ver que ainda existe muito aquela história de fazer constar está né? aí a atuação do, uhum. do TSE uhum. caçando mandatos e tem que ser Sabe, porque como é que eu quero fomentar o, o, o crescimento de mulheres na política apenas por dizer assim, não? Eu botei os 30%. A mulher não quer? Não, a gente precisa ter condições de disputar. Não tem sentido você oferecer é, um partido, uma legenda a uma mulher e não dar condições para ela disputar. Não tem sentido. Já é um universo extremamente é, masculino, vamos dizer assim, apenas com um, um gênero em sua maioria. Você veja Recife, tem 39 vereadores, sete mulheres. Eu chamo a Casa das Sete Mulheres. Mas assim, você vai ver no interior, e eu fico muito feliz com isso, por exemplo, no município de Betânia, a presidente da Câmara é uma mulher, uma vereadora, e lá são nove vereadores, quatro mulheres.
2: Olha aí, quase 50%, porque não pode ser quatro
1: e 4,5%. Pois é, isso é muito bacana. Quer dizer, a gente não precisaria ter o recorte, apenas a lei para reforço, mas a gente precisaria também que os partidos políticos entendessem que eles precisam investir, né, nesse nessa nessa candidatura, de fato, não apenas para dizer assim, eu vou convidar uma mulher e dizer, olha, aqui está aberto, mas na hora do, de você dar possibilidade para ela, dar condições para ela, as condições não chegam. E quais são as condições que não chegam? Dinheiro é recursos para ajudar na, recursos, na campanha. Recursos, não é? Não é só recursos que fazem que fazem uma campanha política que torna uma mulher vitoriosa, mas também é mas é, é, é legitimar essas candidaturas, sabe, Jota? Você tem é, hoje um crescimento muito grande de violência política. O espaço dentro... de
2: fala, a senhora fala. Exatamente. Então, né? A senhora se refere Isso. ao espaço de fala. Ao
1: espaço de fala e ao direito de dizer assim, quem é essa mulher que a gente está trazendo? Quem é... Às vezes as mulheres fazem um trabalho de liderança né? assim, fantástico, mas estão invisibilizadas. E elas é, se distanciam porque... Ela... Eu serei mais uma ali. Que eles vão apenas querer para constar e essa construção foi se dando né, o tempo inteiro. Mas é preciso que as mulheres não só exijam esse espaço, mas também digam, olha, as condições precisam ser, no mínimo, né, dignas para que a gente possa disputar uma eleição, de fato, se colocar dentro do cenário e eles entenderem que ela está ali, não está disputando com ele. Né? Ela está disputando um mandato. E esse mandato, é, a população é quem vai dizer eu quero ser... É, representada por essa mulher.
2: A senhora acha que os republicanos têm trabalhado nesse sentido? Eu e acho. As que... mulheres têm se juntado também dentro dele para favorecer, para ter um 2024
1: mais feminino, mais, talvez? Nós temos um, um partido, vamos assim dizer, o nosso partido dele é feminino na essência. É, nós temos 52% das mulheres filiadas no republicano, são mulheres filiadas no republicano. Nós temos... É, é, no Recife, um... a senhora falou. Não, no Brasil. No Brasil. No Brasil eu não tenho esse recorte de Recife, mas no Brasil nós somos maioria. E aí a gente vai falar do o movimento mais é, atuante dentro do partido é o movimento de mulheres. É o movimento mais atuante. É, recentemente nós estivemos no Maranhão, é, fazendo o um encontro do Nordeste, né, das mulheres é, parlamentares e mulheres secretárias do movimento. Então nós temos espalhado no Brasil inteiro mulheres parlamentares ou não, que é, estão à frente do movimento, mobilizando mulheres para estarem disputando mandatos. Então, assim, o Republicanos ele tem esse recorte. Nós tivemos a primeira mulher negra eh, na mesa diretora da Câmara, uma deputada federal, Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, uma mulher que vivia em situação de rua. Então, assim, são histórias, de que e ela foi quem capitaneou por quase 10 anos o movimento de mulheres no republicano. Então, nós temos esse grupo de mulheres espalhado pelo Brasil com essa missão de trazer mulheres para estarem dentro das pautas políticas, para disputarem ou não, mas para darem as suas contribuições. E acho que o republicano tem trabalhado fortemente em Pernambuco, o nosso presidente também ele dá muito espaço para que a gente possa é, se juntar, discutir, participar. É, da fala, como você disse, Petânia, sabe? É, deixar que a nossa fala seja uma fala firme e seja uma fala que não será franqueada apenas quando eles uhum. é, acharem necessário.
0: A senhora falou aí, nosso presidente. Opa, Silvio Costa Filho, é quando é que ele vai ser ministro, hein? Quando é que vai ser ministro, né?
1: <risos> Então, Jota, está todo mundo na expectativa, né?
2: Acho que está esperando só a voltar é, da, via é, da, última, é.
1: da próxima viagem. Olha ele. aí, Betânia é informadíssima. <risos> né? Acho que Silvinho é, é um político em ascensão. né? Ele tem feito um trabalho extraordinário. Ele agrega muito. Ele dialoga com todos. E acho que ele fez essa construção né, dele para ministro. E acho que é muito justo por, por essa capacidade gigante que ele tem de diálogo, de é, juntar as pessoas né? eu digo que uma das maiores qualidades de Silvinho é essa capacidade de dialogar e é muito competente tecnicamente ele é muito é, eu digo ele que ele tem um ouvido muito sensível para ouvir todos e essa capacidade dentro da política é muito importante então a gente está aí ansiosa e torcendo o isso credencia para que ministério? Então, a gente tem ouvido, a gente tem ouvido muitos, né? A princípio diz, diz, diziam os esportes, isso. depois disseram que ainda seria criado o ministério.
0: Desenvolvimento social, né? É, menos com a rúbrica da, da Bolsa Família, né? Isso, areia, enfim, é.
1: Hoje a gente escuta que é portos e aeroportos, a isso. gente não sabe assim, é. ainda qual Ministério Silvinho é, receberá, né, terá a. a em, como, como missão. A gente acredita que ele será um excelente ministro por essa capacidade, mas a gente aguarda ainda.
2: Seja para... Que pasta foi isso?
1: Eu acredito que, assim, dessas pastas que estão é, trazendo como possíveis, ele com certeza caminharia muito bem por essa capacidade que ele tem é, gigante de dialogar, tecnicamente também de, de muita atuação, de estar sempre perto Enquanto presidente de partido, Silvinho trouxe para o republicano de Pernambuco uma ascensão muito grande. Uhum. Quando ele assumiu, a gente tinha aí os cinco vereadores, e hoje já nós temos prefeitas, é, é, vereadoras, Deputado. vereadores, deputados né, estaduais, ele, é, dois deputados estaduais. Uhum. Silvinho realmente trouxe um crescimento para o partido é, grande, não só nos números, mas também é, num grupo. Então é um grupo que tem realmente crescido no, no, na, sobre a sua... É,
0: liderança. Essa pergunta seria para ele, mas a senhora como integrante <risos> pode responder. É, perspectiva para 2024 é de crescimento do partido, aqui em Recife também, com maior número de vereadores ou não?
1: Também, né? Silvinho já colocou numa reunião bem recente que o partido vai alçar um crescimento muito grande, com o lançamento de várias candidaturas para prefe prefeito no Estado de Pernambuco todo, né, vice-prefeitos também, e vereadores e vereadoras também com é, fomento na candidatura feminina, e ele já me deu como missão trazer mulheres para a gente é, lançá-las vereadoras.
2: Olha aí, então vai ser fortalecida, a senhora vai ser a presidente do... Eu, do já, sou, Eu já sou a Recife. secretária do,
1: do movimento... Não, de mulheres. Sim. Do, de Recife, do partido, não. Sim. Ainda não.
2: Mas tem esse movimento de mulheres dentro
1: do... Temos. Dentro do, do, de Pernambuco, né, do republicano de Pernambuco, nós temos um movimento de mulheres que nós é, lideramos com essa missão de trazermos mais mulheres é, para estarem disputando o um mandato de vereadora. Uhum. E
2: para fortalecer a reeleição do prefeito João Campos também, é isso?
1: <risos> é, na última reunião na também é, o presidente Silvio Costa Filho já sinalizou que nós continuaremos na base do prefeito firmes é, com João Campos para a reeleição, até porque... É, vamos dizer assim a gente percebe que o prefeito tem avançado né nas, nas pautas no, no seu compromisso né de campanha ele avança muito nisso a, a cidade hoje inteira do Recife é um canteiro de obras né com relação à educação com o, pro, o projeto rua Tinindo nós temos aí com a, o programa parcerias no, nos morros e também com o volume de obras é, principalmente voltado para a questão do Promorá, que era uma questão que a gente tinha muita essa, essa vontade de ver. Né? A população tem uma residência, mas ela oferecia risco e o Promorá chega para dar as condições da população continuar em suas residências, mas com, com segurança. Então, a cidade hoje é um canteiro de obras e a gente sabe que é isso que a população espera, retorno né? do, do, do seu do seu chefe, né, vamos dizer, do chefe do executivo. E com isso o partido caminha muito nessa linha, Betânia e Jota, de é, ir para a reeleição com o prefeito João Campos.
2: É difícil ser oposição, não é? Parece?
1: <risos> muito difícil, Betânia. É muito difícil. Não é difícil ser oposição quando você não tem resultado do gestor. né? Vamos dizer assim, se você está dentro de uma gestão que você vê que não tem resultado, você está nas ruas, você está nos, no, nos equipamentos de saúde, nos equipamentos de educação, você está na rua e está vendo que a população está gritando né? não é difícil ser oposição, vamos dizer assim. Mas quando você está na rua, está nas escolas, está nos equipamentos de saúde, está junto às comunidades, e você percebe que as pessoas estão gritando, claro, tem muita coisa para fazer, mas elas também estão reconhecendo que as obras estão chegando, que elas estão vendo o, o crescimento, de, por exemplo, de vagas na, nas creches, de atendimento de saúde, então, é, você realmente, é difícil você ser oposição porque você tem visto os resultados.
0: Uhum. Professora Ana Lúcia, nesse segundo semestre, votações e projetos importantes que chamem a atenção ou não?
1: Veja, Jota, a gente tá, a gente sempre tem alguns projetos que o executivo, estava falando até para a Betânia, costuma mandar no segundo semestre, mais aproximando no né, do, 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 do final do período legislativo, é, acho que a gente vai aí para a, a LOA e, a, e o, uhum. o PPA, né? a gente que vai estar, tá, né? é, do orçamento do ano que vem, e os projetos mesmo da, da própria casa, dos vereadores, que estão caminhando nas comissões e vão para votação para os próximos meses. Não, não vislumbro nesse momento nenhum projeto polêmico, nenhum projeto que venha assim, a trazer algumas inquietações, não. Mas se chegarem, a gente vai debater com a população, vai ouvi-los e vamos é, mostrar né, a atuação enquanto casa.
0: Perfeito. Isso. professora Ana Lúcia, muito obrigado pela sua venda e participação aqui com a gente saúde e paz para a senhora, até um próximo encontro tudo de bom, viu?
1: Obrigada Jota, obrigada Betânia pelo convite a gente está sempre à disposição, Obrigada pela oportunidade de falar um pouco com a população do Recife e agradecer é, muito né, pelo debate republicano e que é, tenhamos próximos encontros próximos momentos para falarmos diretamente com a Polícia de Recife. Um grande mas, abraço para os ouvintes. É
2: feminino, né?
1: Exatamente. E muitíssimo <risos> obrigado. Ah, queria só rapidamente, não sei se dá tempo, nós temos ah, duas ações. Duas ações para o Agosto Lilás, né, que é um mês em que a gente faz a conscientização, né, pelo fim da violência contra mulheres. Hoje já tá à noite, a gente tá às seis horas a gente vai fazer uma reunião solene para homenagear toda a rede de proteção. Né, que acolhe essa mulher quando ela rompe o ciclo da violência.
2: 18 horas na Câmara. 18 horas na
1: Câmara. E a próxima, na próxima terça-feira, dia 29, a gente vai fazer uma audiência pública muito importante. Nós estivemos na Delegacia da Mulher aqui em Recife, passamos algumas horas lá e as filas nos assustaram, o número de processos que não chegam no judiciário e a gente entendeu que precisamos ampliar a delegacia, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher no Recife e faremos esse debate na terça-feira com a chefe da SDS e com a delegada titular responsável pela delegacia da mulher É um a, que vai
2: ser? a audiência a pouco vai
1: ser às 15 horas e nós precisamos falar sobre isso urgentemente porque as mulheres estão, é, quando elas rompem o ciclo chegam na delegacia seis horas esperando para ser atendida é, e o processo também às vezes não anda, não chega a medida protetiva as mulheres estão é, morrendo a estatística está dizendo isso e a gente precisa é, Recife precisa de pelo menos mais duas delegacias Especializadas.
0: Perfeito. Muito bem. Betânia, um abraço, bom fim de semana.
2: Ai, Jota, bom fim de semana, eu trabalho,
0: Vicente.
1: É. <risos> Falar bem baixinho assim, eu tô trabalhando. Ah, bom final de semana a si mesmo. assim mesmo. A todos.
0: Amém, assim sim. Folha Política. Podcast Folha PE.